0: Souvent, surtout si elle est, elle est très pertinente, on se demande comment faisons-nous pour, euh, comme ça, connaître, effectivement, avoir une réponse, avoir euh, un éclairage immédiat, une évidence qui nous vient, alors que précisément, l'intuition, elle se manifeste dans des situations où euh, soit c'est confus, soit il y a de l'incertitude, ou bien il y a quelque chose de nouveau et là, en fait, on est à une période où l'incertitude est telle, le brouillard est tellement épais, que ce passé d'intuition, c'est ce passé d'intelligence et c'est surtout ce passé probablement d'une ressource.
1: Parce qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de notre vie, Au revoir Président et le podcast qui part à la rencontre de ces anciens cadres dirigeants qui ont décidé de sortir de l'arène. Je suis Laurent Pellet, cadre dirigeant d'un grand groupe français parti 22 ans faire le tour du monde comme expatrié. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appuyer sur pause et de faire un break. Pendant ces 11 mois, je pars à la rencontre d'hommes et de femmes, à la vie professionnelle trépidante et qui, un jour, ont décidé de dire au revoir président et démarrer une nouvelle vie. Qui sont ces personnes Quelles étaient leurs vies d'avant Comment ont-elles mûri leurs décisions Comment ont-elles géré ce moment avec leur entreprise, leur famille et avec elles-mêmes Quelles stratégies financières ont-elles mises en place Autant de questions et beaucoup d'autres pour décortiquer cette trajectoire de vie afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Bonjour à tous, nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode hors série. Euh, avec Victoria peller emers Bonjour Victoria.
0: Bonjour Laurent.
1: Et donc aujourd'hui le sujet avec, euh, avec lequel on va, on va discuter, euh, Victoria, c'est l'intuition. Oui. <rire> donc j'ai eu l'occasion déjà d'entendre de, de, une de tes expertises sur, sur l'intuition. donc tu es, Moi, je considère que tu es quelqu'un qui est experte sur l'intuition, mais tu vas nous en parler. Et en fait, l'intuition, j'ai choisi ce sujet parce que je pense que c'est une ressource qui peut être très intéressante pour justement quelqu'un qui est dans un, dans, un, dans un schéma ou dans une situation où quelque part... Euh, la rationalité ne suffit plus pour arriver à prendre une décision et donc arriver à, à pouvoir utiliser son intuition peut être quelque chose qui peut être vraiment une, une grande aide dans ce, type de, dans ce type de situation. Et donc j'ai voulu naturellement en savoir plus. Donc peut-être avant de commencer vraiment sur l'intuition, sur juste quelques mots sur toi pour que les gens sachent voilà qui tu es et comment, comment tu es experte en intuition.
0: Mais en fait, moi je suis une ancienne intuitive anonyme. Okay. Ceci dit, ça fait maintenant non, 20 ans, on est en 2023, ça fait euh, depuis 2003 que j'explore la conscience et en plus particulièrement ce qui nous échappe dans la conscience et notamment cette, euh, cette ressource incroyable de, de l'intuition et ça fait 10 ans, ça fait depuis 2012 donc euh, presque 11 en fait, que j'interviens dans l'entreprise là où elle semble manquer le plus. Euh, C'est une ressource qui est tellement méconnue, tellement, euh, comment dire, Confu en fait, il y a beaucoup de confusion euh, autour de ce que c'est, de cette forme d'intelligence qui est là au service de, de, de l'être humain depuis depuis que nous sommes sur la planète. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est là universel.
1: Est-ce que tu as une définition euh, vraiment claire euh, qui pourrait dire bon voilà l'intuition c'est ça ou ce n'est pas ça Comment tu pourrais la, la définir
0: bah, on peut s'appuyer tout simplement sur ce qu'en dit le, le dictionnaire. Oui. Euh, le dictionnaire le définit ainsi, c'est une, une connaissance immédiate et directe, sans recours au raisonnement. Okay. Alors, c'est souvent le mot « connaissance » qui fait réagir, en disant « mais comment ça, alors d'accord, effectivement l'intuition ça peut être incroyablement pertinent ». Et tout le monde est d'accord pour s'accorder sur le fait que ce soit si rapide et si spontané. C'est même sa signature, d'une certaine manière, ça la rend insolente. Souvent, surtout si elle est, elle est très pertinente, on se demande comment faisons-nous pour euh, comme ça connaître, effectivement, avoir une réponse, avoir euh, un éclairage immédiat, une évidence qui nous vient, alors que précisément, l'intuition, elle se manifeste dans des situations où... Euh, Soit c'est confus, soit il y a de l'incertitude, ou bien il y a quelque chose de nouveau, d'incongru. Et quelque chose en nous, pourtant, nous, nous, nous ramène à une connaissance. Il y a quelque chose que nous savons, que nous, nous sentons comme juste et que nous pouvons suivre ou pas
1: comment t'es venue en fait cette idée de t'intéresser à l'intuition Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend, c'est-à-dire qu'on suit un master d'intuition, ou <rire> alors ça part d'une expérience personnelle Donc comment tu es en arrivée à t'intéresser à ce sujet et à devenir experte, à tel point que tu, voilà, tu, tu passes, tes, je pense, la plus claire de ton activité à, à travailler sur le sujet avec, avec des gens, à former des gens Donc, euh...
0: Oui, c'est vrai que là, je, je n'imaginais pas la, la proportion que ça prendrait. Depuis 2019, l'intuition, c'est... Toute ma vie, j'ai lâché plusieurs activités pour me consacrer uniquement à cela et je sais, je sais que, que je n'aurai pas assez d'une vie et que pour, pour explorer tous les aspects, c'est immensément vaste et, euh, et, et très passionnant. Ça me prend complètement, mais ce n'est pas venu comme ça. En fait, si je suis aujourd'hui, comme tu dis, experte de l'intuition, c'est probablement parce que ça m'a coûté trop cher de ne pas l'écouter quand j'étais très jeune, quand j'étais plus jeune, et justement parce qu'il n'y avait pas de master pour expliquer ça, il a fallu que je, je comprenne. En réalité, euh, c'est pour apprivoiser la drôle de bête que je pensais être, euh, l'extraterrestre euh, que je pensais être euh, bizarrement euh, incarné sur la Terre, et pour comprendre ses aptitudes qui... qui qui finalement n'avait pas d'explication, et moi j'avais des intuitions, en fait j'avais des intuitions sur les personnes, sur ce qui pouvait se passer, j'avais même, je me souviens de, de l'expérience d'un rêve prémonitoire que je suis en train de raconter, enfin d'un rêve que je suis en train de raconter à ma mère, euh, qui est en train de se maquiller dans la salle de bain, <rire> je suis au lycée, et... Euh, et en fait je lui explique que ça m'a réveillée, c'est un cauchemar, il y avait un accident d'avion et puis il y avait une, une hôtesse de l'air qui avait oublié de prendre l'avion, enfin qui n'avait pas pu se réveiller et qui regardait les débris en pleurant. Et euh, je lui raconte ça, j'étais... Donc c'était ton cauchemar, ça C'était ouais. mon cauchemar. Ouais. Et on écoute, et tout à coup, il y avait la radio, tu sais, dans la salle de bain, elle ouais. se maquillait Et là, on entend, tout à coup, c'est les nouvelles, un flash info, et en fait, il y avait un accident d'avion. Et, on, 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 et puis donc, euh, voilà, j'étais totalement perturbée. Et là où ça nous a figé toutes les deux, je me souviens de ma mère avec son rimel qui est suspendu comme ça en l'air, avec son œil ouvert, et qui, euh, On entend l'interview d'une une, une hôtesse. Et qui dit... Euh, elle, elle pleure, elle pleure. et Elle dit je, « je, je sais pas ce qui s'est passé, je, ça m'est jamais arrivé, j'ai pas entendu mon réveil. » Et en fait, voilà, et, et elle n'arrivait pas à finir ses phrases. Et on, elle n'en a plus jamais parlé. Elle a, ma mère, elle a fermé son, <rire> son tube de rimel.
1: Ça lui a fait peur ou euh... Probablement, oui, oui, évidemment. Maintenant, oui. je le vois
0: comme ça. Moi, je l'ai compris surtout à ce moment-là. « Bon, euh, stop, là, c'est euh, hors limite, c'est hors jeu. » Euh, là, passe ton bac d'abord, en quelque sorte. Ouais. <rire> et moi, je me suis retrouvée seule avec ça. Et, euh, donc j'ai cherché. J'ai vraiment cherché. Mais surtout, euh, ce qui me, me faisait le plus peur, c'était d'être folle. Et aujourd'hui, euh, les personnes qui sont en hyper-intuition, ce qui effectivement est, était mon cas sans que je sache poser un mot là-dessus, avec des expériences extrasensorielles. Et aujourd'hui, on, on, on comprend que ce genre d'expérience peut arriver, on n'a pas encore d'explication.
1: Donc est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a dès le plus jeune âge C'est-à-dire qu'est-ce qu'un être humain quand il naît, est déjà doté de, de l'intuition Même s'il ne peut pas l'exprimer avec des mots, est-ce qu'il a déjà cette intuition C'est une, une question,
0: euh, tu n'imagines pas à quel point elle est fondamentale. En, en, en l'occurrence, l'intuition va se nourrir de notre expérience. Mais je dirais que l'intuition n'est pas, pas seulement formée ou forgée de notre expérience. Effectivement, les, en fait, ce que nous avons lorsque nous arrivons au monde, lorsque nous sommes un petit enfant, nous avons une qualité d'attention. Est-ce que tu te souviens la dernière fois que tu as capté le regard d'un enfant qui capte le monde mmh. Ou qui capte qui tu es, par exemple, sa manière de te regarder, sa manière de regarder une fourmi qui porte une miette il y a une qualité d'attention qui lui permet en fait d'absorber un nombre de signaux et d'être complètement présent à ce qui se passe.
1: Comment je peux utiliser cette ressource Parce que Comme tu l'as expliqué, c'est une ressource auquel on a accès quand on... il y a quelque chose de nouveau, quand il peut y avoir des turbulences. Oui. Et donc, c'est la situation d'un au revoir président, c'est justement ce moment où on sent qu'il ça, ça... y a une turbulence. Et donc mon, mon, mon souhait, si, si c'est OK pour toi, ça serait de voir vraiment concrètement comment on peut utiliser cette ressource qui est en nous, quelque part pour la dompter, pour aller la chercher et pour la mettre à profit de, de, du besoin que l'on a de pouvoir euh, écouter l'intuition et de pouvoir en fait, aider à prendre une décision qui est super importante pour la personne qui est dans ce, dans ce moment-là.
0: Je, je vais te donner les choses avec euh, pratiquement euh, la recette du 4 quarts. Tu sais là tu connais oui, la race, ça, tu... Je la connais pas mais je sais qu'elle est simple. <rire> tu sais qu'il y a quatre, quatre éléments. Un, ça, quatre voilà. Un. Et ben, le premier ce serait le premier ce serait l'intention, le besoin. Si j'ai besoin de quelque chose d'une certaine manière, je vais être attentif, même sans m'en rendre compte. Tout mon être va être sensible à quelque chose dont j'ai besoin naturellement. Mmh. Et c'est la première chose qui vient, l'intention. Et ça a une puissance dont tu feras peut-être un épisode un jour. Mais effectivement cela a, a, a des répercussions y compris euh, sur le plan cognitif. Le deuxième ingrédient euh, c'est effectivement l'expérience, c'est que euh, finalement, euh, plus je vais être expérimenté, plus je vais euh, être sensible, je vais savoir où regarder, comment regarder, comment écouter, comment capter. En fait, je vais capter ce qui se passe, d'accord Mais je vais aussi puiser dans, dans, mon, dans, dans mon expérience. Et puis, j'ai une intention, j'ai de l'expérience, mais si je ne suis pas vraiment présent à ce qui se passe, il ben, y a des choses qui vont m'échapper. Ou si je suis présent, mais que je, effectivement, comme tu le disais, je vais avoir mettre une couche par-dessus euh, qui, qui finalement filtre ce que je vais recevoir. Eh bien, euh, tout ça finalement fait que l'intuition a besoin, oui, de l'intention, de l'expérience, mais aussi d'une certaine qualité de présence, mmh. une forme d'attention. Si tu reviens à tous les moments où tu as eu des intuitions, il y avait quelque chose de particulier qui était... Euh, si c'est dans le présent, n'est-ce pas si c est, c est, Tu es là, mmh. tu es là. Mmh. Et, euh, et puis, il y a un quatrième ingrédient sans quoi tout ça ne sert à rien. C'est la confiance et l'accueil. Et là, en fait, on a euh, un vrai sujet sous nos latitudes et dans, comment dire, dans cette manière occidentale d'envisager la vie, le monde, ce qui est vrai, etc. Et notamment avec une forme de religion du rationnel Il y a qui fait qu'on n'accueille pas. Et qui fait qu'on va, on va dire cette phrase qui est porteuse de regret et porteuse de tristesse, « Au fond de moi, je le savais mmh. ». En revanche, nous ne sommes pas, et on ne peut pas non plus être bon en intuition ou mauvais. On peut simplement être plus ou moins ouvert. Et qu'en réalité, tout est, tout est question d'ouverture. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a 5 degrés d'ouverture, du rejet jusqu'à l'hyper-intuition. Il y a le rejet, il y a le blocage, il y a le doute. Le doute est euh, euh, un degré intéressant parce que c'est le degré où on va se dire, justement, je, je, je sais que j'ai de l'intuition. La plupart du temps, les personnes vont avoir besoin de, de vérifier, de, de passer beaucoup de temps, de chercher des, des raisons rationnelles et, euh, et au final vont très souvent dire, justement, au fond de moi, je le savais ou j'aurais dû m'écouter. Mmh. Quand on est à ce degré 3, ce qui se passe, c'est souvent en avançant dans la vie. On, on, on délaisse un peu les règles qu'on nous a imposées pour découvrir au fur et à mesure des turbulences de notre vie euh, on se laisse un peu plus de marge pour ouvrir pour écouter cet endroit qui sait cet endroit qui n'est pas, pas une intuition qui nous sert pour décider, qui n'est pas forcément une intuition qui nous sert pour les relations, les rencontres ou une intuition qui nous sert à anticiper il s'agit vraiment d'une intuition plus profonde les trois premières dont je te parle, c'est celles que j'aborde dans les entreprises. Là, c'est celles dont on parle et celles qui intéressent euh, tes auditeurs, ce, ce, ceux qui nous écoutent maintenant, c'est plus celle, ce que tu sais euh, que tu as à vivre. Et cet endroit-là, justement, peut s'ouvrir. Et quand on doute et quand on dit « j'aurais dû m'écouter » ou, ou « euh, je, je le savais », en fait, ça ne passe pas. Quand il s'agit de notre propre vie, à un moment, on veut… On veut y aller, et donc on ouvre un petit peu plus, on laisse un peu plus de chance. Parfois sur des choses anodines, une place de parking, un resto, euh, un choix euh, qui paraît anodin. Mais ce qui n'est pas anodin, c'est d'observer que ça marche. Et là, tout à coup, ça laisse plus de place, et on arrive à un quatrième degré d'ouverture, qui est la confiance. Je sais que j'ai de l'intuition. Je sais que c'est pas de l'omnipotence, que c'est pas un super pouvoir, mais que ça peut m'orienter, me guider. Et même si c'est pas reconnu, j'ai pas besoin d'en parler. Euh, j'ai pas besoin d'être de le dire à voix haute. Mais je sais que ça va m'aider. Ça va m'aider dans mon boulot. Ça... J'ai tout le temps des, des témoignages. Je me dis mais je fais tout à ça. Je fais tout à l'intuition. Et ça, c'est pas un don particulier. C'est une connaissance. C'est une maturité. C'est une connaissance de ce que c'est que l'humain. Il y a une, une session qui est attribuée à Albert Einstein que je trouve absolument magnifique pour comprendre ce qui se passe là, avec ces degrés d'ouverture. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il faut toute une vie pour arriver au degré 4 Je parlerai du degré 5 après, qui est l'hyperintuition. Il faut toute une vie parce qu'on est... En fait, voilà, Albert Einstein, ce qu'il pouvait dire, c'est que le mental intuitif est un don sacré. Le mental rationnel est un serviteur fidèle.
1: Hmm.
0: Et notre société, dans notre société, nous honorons euh, le serviteur et nous avons oublié le don, nous avons créé une société mmh. de cette nature. Et en fait quand on écoute bien ce que ça dit, c'est qu'effectivement euh, nous avons donné tellement d'attention et tellement de valeur à une partie seulement de notre intelligence. C'est comme si on avait euh, décidé dans la respiration que en fait, euh, ce qui compte euh, c'est l'inspire et que du coup... Euh,
1: bah, Expire. Ça ne pas, tu vois bien. Ouais, ouais, on, on, ça
0: peut pas marcher, ouais. on étouffe par, ouais. au sens propre. Eh bien, notre intelligence, d'une certaine manière, étouffe, est un peu en apnée quand elle ne peut pas s'ouvrir aussi à, ce qui, à son complément naturel qu'est l'intuition. Il n'est pas question de jeter euh, notre raisonnement. Euh, aux orties. Ce n'est pas du tout le but, c'est simplement de lui donner un supplément d'âme, de lui donner cette nature qui n'est pas mesurable mais que l'on peut apprécier, que l'on peut éprouver. Donc dans un degré 4, on s'ouvre et on écoute et on se connaît bien. Mmh. Voilà. Après je connais effectivement bon nombre de personnes qui néanmoins sont tellement euh, inquiets de sortir des, de, de ce qu'on leur a indiqué comme étant la voie juste que, que, voilà, ils vont résister.
1: Alors pour oui. ce degré 4 qui est la confiance... Mm. Euh... La confiance, elle peut se gagner, c'est-à-dire que quelque part, euh, mais elle peut aussi se rompre. Et est-ce que l'intuition a toujours raison C'est-à-dire que si jamais j'apprends à faire confiance à mon intuition, mais qu'à un moment, je suis une intuition et qu'en fait, elle s'est plantée, et que mmh. du coup, je dis, mince, en fait, euh, là, j'ai écouté mon intuition, mais ça n'a pas marché. Est-ce que tu as un risque, enfin, est-ce que tu est as un risque, du coup, de, de, de perdre ce niveau 4 pour, ob, pour rebaisser ou, ou, la, ou, la, ou la question peut être aussi, est-ce que l'intuition a toujours raison mmh.
0: Heureusement que non. L'intelligence aussi, tu vois, c'est une forme de notre intelligence. Est-ce que l'intelligence a toujours raison D'une certaine manière, je pourrais te poser la question autrement, dans tous tes raisonnements euh, bien logiques, bien faits, tu vois, mmh. dans tes raisonnements euh, euh, hyper cartésien, cohérents, ouais, cartésiens, ouais. est-ce que ça t'arrive de faire des erreurs
1: Oui, bien sûr, oui. on oublie des paramètres, on, se, on prend des fausses hypothèses, on fait des, rais... des erreurs de raisonnement. Oui, oui. Voilà.
0: Est-ce que tu as cessé de raisonner Non. Tu n'as pas eu euh, moins confiance en ton raisonnement
1: non, mais peut-être ça change ma manière de raisonner, mais effectivement, euh, oui, cest Tu que, vois? Part, je vais être plus, euh, oui, et bien plus attentif à, à la manière de raisonner. Ouais.
0: et bien en fait, là, simplement d'observer ça, d'observer que tu as une attitude avec le raisonnement que tu n'as pas avec l'intuition, okay. ça c'est une trace du biais culturel. C'est-à-dire qu'on attend de l'intuition qu'elle soit magique. Pourquoi est-ce que je dis que le degré 4 est une maturité Parce que justement, on découvre que l'intuition, ce n'est pas de l'omnipotence ou de l'omniscience C'est une capacité d'apprécier Ce qui se passe avec un degré de connaissance Différent Qui Et effectivement on peut recevoir Une connaissance mais ça sera quand même une parcelle mmh. Ça sera pas tout Ça sera une parcelle de ce réel que je vois Et euh, en réalité Bien sûr qu'on peut faire des erreurs Alors euh, si on suit euh, La philosophie de Mandela euh, Voilà moi je ne perds pas <rire> Soit je gagne soit mmh. j'apprends Et, euh, et c'est simplement que pour moi, et c'est un, une, enfin, une des missions que je me donne, c'est de clarifier ce que c'est que l'intuition et ce que ça n'est pas. Il y a énormément de choses qui sont spontanées, rapides en nous et qui ne sont pas du tout du registre de, de l'intelligence. Il y a tout, tout le registre des biens cognitifs, il y a tout le registre euh, des, des perturbations émotionnelles qui nous amènent sur quelque chose de non réfléchi, certes. Mais ce serait complètement abusé, ce serait de, de dire que c'était de l'intuition et qu'on ne doit pas écouter notre intuition parce que dedans il y a des biais. Les biais sont les faux amis de l'intuition. Et donc la maturité c'est peut-être aussi de reconnaître quand c'est de l'intuition et quand c'est plutôt de l'ordre d'un biais. Euh, et ça, ça veut dire bien se connaître, ça veut dire aussi, euh, bon, ça a été l'objet de, 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 de l'élaboration de, de méthodes justement, quand je forme des personnes, je les forme à connaître, à reconnaître justement, à distinguer ce qui est de l'ordre de l'intuition, de cette finesse-là que nous avons, de cette euh, élégance de, de notre intelligence comme ça et de bien faire la différence, et même d'apprendre à le mettre de côté, littéralement, ces euh, pièges cognitifs, afin d'améliorer notre discernement. Et ça, c'est valable pour une décision pro, mais c'est valable aussi pour sa propre vie, quand on a une décision à prendre, quand il y a un fort enjeu, et qu'on va se dire « Ah ouais non, mais je ne peux pas, parce que tatatata, ta, 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 ta. tu vois, il va y avoir des tas de choses qui vont se mettre entre ce que je sais profondément, et ce que je me raconte ». Et je peux me raconter des choses qui m'effraient, et donc ça va générer des freins, mais je peux me raconter aussi des trucs, des belles histoires qui vont m'embarquer complètement, et notamment il y a des tas de biais qui, qui pourraient me faire croire à de belles histoires. Ça, ça n'est absolument pas du registre de l'intuition. L'intuition n'est pas tout le temps bonne, mais ce qu'elle avance à propos de soi, c'est également une parcelle de la vérité. Voilà, c'est quelque chose, ça fait partie de quelque chose de juste. C'est pas complètement à côté de la plaque, c'est juste que ça n'est pas total. Ça n'est pas magique au sens poney rose, arc-en-ciel. C'est magique au sens de la vie elle-même. Quand on plante une graine et qu'on la rose et qu'avec de la lumière et de l'eau, elle devient un arbre, elle te donne des fruits, elle nourrit ta famille pour des générations. Ça, c'est la magie que peut avoir, que peut apporter l'intuition. Je n'ai pas parlé du degré 5 oui. qui, qui paraît magique, lui, qui est l'hyper-intuition et qui dérange. Parce qu'en effet, c'est capter des choses même au-delà de nos sens. Euh, c'est ce que, effectivement, des formes d'intuition extrasensorielle. Et là, on arrive au bout de ce qu'on peut comprendre avec les outils de la neuroscience, notamment. Euh, autant tout ce qui est de l'ordre de l'intuition sensorielle, par exemple, dans la prise de décision ou l'intuition relationnelle. On peut comprendre ce qui se passe. On peut comprendre aussi, on est de plus en plus en train d'étudier, notamment euh, euh, le CNRS à Marseille étudie les insights, euh, justement, une équipe qui observe ce qui se passe quand euh, on peut avoir euh, tout à coup un flash euh, devant la complexité. Mais tu vois, la, un flash devant la complexité, on voit ce que c'est. Par exemple, c'est l'intuition du mathématicien ou euh, de quelqu'un qui tout à coup, claque, voit. Bon, ça on peut comprendre, mais il y a des tas de choses qu'on n'est pas encore, on est un petit peu, et je trouve que c'est très excitant de mmh. se dire qu'on n'a pas encore tout compris, de ce que l'humain est capable de capter et de voir.
1: Voilà. Okay. Donc je comprends bien qu'en fait le niveau 4 c'est quelque chose qui... Qu'on peut obtenir quel que soit, en fait, voilà. Tout à fait. Le niveau 5, par contre, est plus de l'ordre du, du don, de l'ordre du quelque chose qu'on a reçu et ça ne mmh. se travaille pas, en fait. Ben, mmh. Si, ça se travaille, ça mais se travaille. dans l'autre
0: sens, c'est-à-dire que les personnes, moi, je pensais pas, mais on, en fait, c'est tout à fait logique. Les personnes qui sont en degré 5 ont besoin d'aide pour structurer. Justement, c'est des personnes qui sentent et qui captent, même quand ils veulent pas capter ouais. des choses. Est-ce que tu crois vraiment que je voulais capter, moi, cet accident ouais. d'avion souvent, j'imagine,
1: qu'il se cache, justement, par peur, en fait, oui. un peu comme toi, quand tu étais jeune. Oui. Et... D'accord. Les... Et donc, et donc je... restons sur le niveau 4, parce que c'est oui. en fait, ce, en fait, où euh, tout le monde peut, peut travailler. Exactement. Donc, tout à l'heure, là, re... on ressort la... le 4K, <rire> puisqu'en fait, oui. l'idée, c'est de se dire, voilà, comment aujourd'hui alors. Tu écris des livres, il y a des conférences, donc c'est un travail. ça on le comprend, c'est pas juste. Tu vas pas donner quelque part une formule magique et que les, les auditeurs vont repartir avec cette formule magique et vont pouvoir s'appuyer sur l'intuition du jour au lendemain. Mais en gros, quels seront les, euh, quels seront les, les, les éléments si quelqu'un souhaite, en fait, sans que effectivement l'intuition peut être aidante mmh. dans cette phase en fait de, de vie où il y a des turbulences, mmh. quelles seraient les recommandations pour justement travailler cette intuition de manière la rapide et efficace possible, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, si je veux, je veux vraiment utiliser ça comme ressource, comment je peux concrètement aller chercher cette intuition, la travailler, pour pour l'intégrer comme outil décisionnel dans dans mes décisions que j'ai à prendre.
0: Trois choses. La la première, étant donné que la confiance qui est le quatrième ingrédient est, est fondamental, il va y avoir besoin, on va avoir besoin de confiance et de discernement. Mmh. Et, euh, et donc, pour ces, ces trois choses, effectivement, la première, c'est déjà de les noter. Moi, je vous invite tous en fait, à garder un carnet et de... Dater. Tu vois la fameuse, euh, ce, qui, ce qui peut arriver sous une, dans la douche, ouais, oui. <rire> ou euh, dans la nuit, ou au volant d'une voiture, euh, ou tout simplement, euh, tout à coup, sur un bateau, tiens, oui. euh, effectivement. Ou pendant une retraite silencieuse. Ou pendant est... une retraite silencieuse. C'est vrai
1: que j'ai j'observais en fait pendant ces moments, et ça, est-ce que c'est pas peut-être le, le, le contexte dans lequel il faut être C'est-à-dire, il faut se retrouver, alors la douche c'est ça, mais il faut se retrouver dans un endroit calme où on est vraiment dans le temps présent Est-ce que c'est n'est pas la, la condition nécessaire avant qu'une intuition puisse, é, puisse émerger en fait
0: C'est la deuxième recommandation, c'est de, de trouver un, un moment de calme. Alors c'est vrai qu'il y en a au fil de l'année euh, des moments de calme, mais c'est nécessaire aussi de trouver des pistes pour retrouver le calme. Les perturbations émotionnelles, qu'elles soient euphorisantes ou stressantes, ne sont pas du tout, les bonnes conseillères, ne sont pas du tout des composantes de l'intuition. Au contraire, c'est une pollution. Donc on a besoin de retrouver le calme. Okay. On, a, on a besoin de retrouver quelque chose. C'est pour ça qu'en effet, quand nous sommes dans des situations de calme, de détente, quand la, la fatigue s'estompe, eh bien, il peut y avoir des brèches où l'intuition peut enfin se faufiler. Ça c'est vrai, mais on n'a pas besoin d'attendre des moments de calme on peut trouver par exemple des applications de cohérence cardiaque on peut trouver des exercices il y a des tas de choses bien sûr la méditation, aussi, sûr, la méditation. Mm -hmm. il peut y avoir chacun va trouver ce qui est bon pour soi euh, ça peut être le mouvement ça peut être vraiment chacun dans son tempérament son énergie son okay. besoin va trouver en tout cas okay. cette deuxième rubrique c'est trouver des espaces de calme et de calme où vous pouvez retrouver l'intériorité c'est ce qu'on appelle cette ce, ce mot grec la métanoïa, c'est un retournement vers l'intérieur l'intuition ça se passe à l'intérieur okay. donc euh, voilà et le troisième le troisième élément c'est euh, c'est de pouvoir euh, écrire euh, alors il y, y a ce carnet qui est juste noté voilà tiens j'ai eu l'intuition de ça mais là c'est beaucoup plus de, de de se donner du temps euh, alors là ça va être peut-être sur un week-end ou sur des vacances, de, de laisser euh, aller ce fil-là avec euh, des dessins éventuellement pour ceux qui, ça vient sous la forme de schéma, ça vient sous la forme de métaphore, on peut dire c'est comme quelque chose comme ça et de le décrire et puis de, de, le, de laisser un petit peu le temps, c'est-à-dire d'avoir un, un, de laisser un peu le temps et de revenir dessus. Euh, avec un peu de recul.
1: Mais tu pars sur la base de ton carnet, c'est-à-dire qu'en gros, tu, tu reprends les intuitions qui sont sorties de manière spontanée, mmh. et avec ce que tu lis de ton carnet, ce que tu as pu noter au fur et à mesure, tu prends un moment pour justement bah, en fait, laisser, laisser cours à ton, à ton intuition, qui est nourrie de ces, de ces micro-intuitions qui, qui sortent, mmh. pour ensuite écrire quelque chose de plus large et de plus... C'est ça ou...
0: Ce qu'il faut, c'est en fait, simplement que quand on écrit, c'est cette liberté-là. Et en fait, ce n'est pas le moment qui va être intéressant. Le moment intéressant, c'est quand on va revenir dessus. Parce que c'est d'observer ce moment-là comme un moment de discernement. Ça va être un moment de neutralité. Quand on reprend le carnet, d'abord, on peut se laisser... Euh, c'est vraiment intéressant au bout de six mois, ou bout de six mois, un an, d'aller regarder. Et d'aller regarder notamment les dates et ce qui est venu. Déjà, est, ça améliore vraiment euh, à la fois une connaissance... De, de, de la forme d'intuition qu'on a, parce qu'encore une fois, on a une, une intuition qui nous ressemble, qui est spécifique. Mmh. Et, qui, et puis, c'est là aussi où on va voir nos ouais. erreurs. C'est fondamental de voir les endroits où on est complètement à côté. Ça, ça nous donne un, une idée du relief que ça a, et ça nous permet d'avoir confiance au bon endroit. Mmh. Mais les endroits où on va avoir écrit plus, dessiné, laissé, etc., eh bien là aussi, on va repérer quand on relit, les endroits où on se reprend, on dit « oui, c'est probablement idiot, mais... » et on peut par exemple même surligner, euh, observer comme si on était un, une personne extérieure. Et c'est important d'avoir ce côté un peu détaché, de regarder, de ne pas être complètement identifié. Au moment où j'écris, je suis sincère, je laisse tout aller, je laisse venir, et quand je vais relire, plusieurs moments après, je vais avoir euh, un regard différent, bienveillant, bien sûr, bienveillant, euh, et avec une intention de discernement. Et là, je vais, je vais observer, vraiment, c'est de, de, faites l'expérience d'observer ce que ça vous fait. Et observez ce que ça vous fait corporellement. En fait, c'est vraiment quand je relis, quand j'observe ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quels sont mes ressentis, quelle est mon ambiance intérieure, et j'observe ça, je peux observer ça. Donc, premier conseil déjà, de noter, répertorier euh, les intuitions telles qu'elles viennent, mm -hmm. point, juste, je les décris, oui. et je mets une date. La deuxième chose, c'est de trouver des moments de calme euh, pour euh, se mettre à... Le calme est d'écouter dans le calme euh, à la fois ce qui vient, de l'écrire, de le dessiner, et puis d'observer ce que ça fait physiquement. Et, et puis ensuite, effectivement, de, de revenir dessus après, parce que quand on revient dessus, sans jugement, il y a ce discernement. Là, la vérité nous saute au visage.
1: Et donc là, tu dis qu'avec ce texte que tu revois à il y a posteriori, c'est là où, en fait, des, des messages qui proviennent ouais. de l'intuition sortent, c'est ça C'est-à-dire qu'en gros, tu, 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 tu perçois des messages de ce texte que tu as écrit euh...
0: ben Là, en fait, ça te, ça te saute au visage. Tu le vois, tu vois ce qui est vrai. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme... Euh, euh, ça peut t'étonner même, ça, peut, c est, c est, ça, ça génère des émotions, des choses en disant, mais, mais c'est juste, mais c'est juste. Autant là, les deux lignes d'avant ou les deux lignes d'après, je me la raconte un petit peu, ou je sors du sujet, autant là, là, ça, cette phrase-là, cette idée-là, je sais que c'est vrai. Okay. Je sais que c'est vrai. C'est un petit peu comme si on devenait, tu vois, comme il y a un média, il y a le papier, il y a mm -hmm. les gris, et puis il y a le temps qui s'est passé, même si ça n'a pas besoin d'être trop longtemps. C'est juste, je reviens dessus et tout à coup, je sais que c'est vrai.
1: Okay. Je le sais.
0: C'est vraiment, on a besoin de, de retrouver ça, parce qu'il y a tellement de bruit contraire, de vent contraire. Et puis surtout, si ce que je sais être vrai n'est pas confortable, si ce que j'ai écrit me place devant une décision qui n'est pas facile à prendre, eh bien, je vais avoir besoin de tout ça. Je vais avoir besoin de laisser passer du temps, je vais avoir besoin de laisser passer les émotions, et je vais avoir besoin de le regarder dans les yeux, et là, je ne peux plus me le raconter, je vois ce qui est là. Mmh. Ce moment-là peut être un moment euh, qui n'est pas forcément facile. Et je, je, je recommanderais à ce moment-là de se laisser s'ouvrir à de quoi j'ai besoin. De quoi j'ai besoin. Et donc, de laisser l'intuition nous guider aussi pour la mise en œuvre mmh. de ce qui peut-être s'annonce. Euh...
1: Wow <rire> Alors, Ça, de quoi j'ai besoin, c'est... Parce que justement, dans la partie, en fait, écrire un texte, et ce qui me manquait c'est sur quoi partir en fait, c'est tellement large donc en fait est-ce que là je me pose une question spécifique pour pouvoir commencer à faire mes dessins, mes textes etc ou même pas, est-ce est qu'il y a des, des questions qui permettent d'amorcer en fait ce que je vais accoucher sur ce carnet, enfin sur ce carnet, oui, sur ce papier que...
0: Oui tu as raison, il, il s'agit d'une intention, tu as raison si l'intention c'est par exemple euh, ma vie ce que j'ai à faire, ce qui est juste pour moi ce que j'entreprends maintenant, ce que j'arrête maintenant, ce que je démarre, ce que je développe ça, ça peut être une intention qui est là. Et puis, il va y avoir tous les commentaires. Ouais, mais en même temps, tu peux pas faire ça. Oui, mais ça... Et puis, au milieu de tout ça, un ton différent. Un ton différent. Souvent, d'ailleurs, euh, on se tutoie. Ouais, mais tu sais ce que tu as à faire. Mmh. Et ce tutoiement euh, nous vient presque d'un interlocuteur, tu sais, de quelque chose, d'un endroit de nous. D'un endroit de nous qui, 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 qui sait, en fait. Et qu'on et qu qu écoute et qui est finalement toujours présent. Mais, mais plus silencieuse c'est peut-être pour ça qu'on l'appelle la petite voix mmh. la petite voix c'est pas forcément celle qui crie c'est pas forcément celle qui argumente mais c'est celle qui à un moment euh,
1: je quand, sais ce dont tu, voilà. tu as besoin en fait. Ça. tu vois que mmh.
0: tu tu tutoies tu, toi aussi oh, oui, oui, oui. on arrive à ce, ce Bernardo <rire> oh, oui. quand on s'est rencontré on avait, qui avait parlé de à... Bernardo oui, oui. qui accompagne Zoro. Bernardo il est muet Hein, mais il n'est pas sourd du tout, et il voit tout ce qui se passe, et il est là dans son habit tout gris, au service de zoro qui lui est très visible, c'est le héros, etc., c'est lui qui se met en œuvre. En fait, euh, sans Bernardo, quand même, il, il se planterait, il, il ouais. tomberait dans les pièges, et c'est vraiment euh, Bernardo qui lui dit, attention là, attention à ce que tu fais,
1: ouais. là,
0: c'est pas un piège dans lequel tu vas là il n'y a ouais. pas le sergent Garcia juste derrière la porte. Ouais, ouais. <rire> tu vois, et en fait, c'est cet endroit, c'est plutôt amusant que de, de le décrire comme ça. Mais en réalité, euh, c'est fascinant surtout de, de tout à coup ouvrir le dialogue. Ouvrir ouais. le dialogue. —
1: alors donc là, on a vraiment on a des choses très concrètes parce qu'avec le 4 quarts, on comprend bien comment il faut faire pour que l'intuition naisse. Une fois que l'intuition naît, bah en fait, on capture dans le carnet. On mmh. se prend des, des moments de calme parce que c'est là où on va réussir à faire émerger bah, la voix de Bernardo qui est de muet, on va lui donner la parole, on va mmh. écrire et ensuite, c'est avec cette observation moi que j'appelle méta, c'est-à-dire que vraiment, on se prend exact. en spectateur pour voir ce qu'on a écrit et du coup, pour arriver à voir ce qui nous fait vibrer à l'intérieur et on se dit ça. que là, quand ça vibre, c'est qu'il y a un message qui est vrai mmh. et donc, je vais retirer en fait c'est espèce de filtre euh, oui. de filtre physiologique que je mm. vais appliquer sur euh, ce que bernard a dit pour en retirer mm. ce qui est vrai et donc ça tu dis c'est le nectar qui ressort de mon intuition et que donc, je vais pouvoir utiliser mm. comme comme source d'information pour pouvoir m'aider à prendre des décisions c'est ça alors, en grosso modo le, oui. le schéma ok
0: c'est le schéma pour l'intuition euh, personnelle pour ce qu'on a à vivre oui. de, pour ce qu'on a à mettre en œuvre oui c'est quelque chose qui peut être euh, vraiment okay. puissant
1: donc là dans ce que tu dis euh, on peut le faire tout seul. Ou est-ce qu'à un moment donné, on est obligé de passer par la case, se faire accompagner Ou alors peut-être aller un peu plus loin dans les techniques avec justement bah, des ouvrages que tu as pu écrire Ou est-ce que vraiment avec ce qu'on vient de dire là, en fait, déjà il y a de la matière pour que chacun puisse aller chercher euh, des informations euh, qui proviennent de son intuition
0: Je crois que chacun euh, peut très bien savoir exactement, là maintenant, où il en est. Est-ce que j'ai envie tout de suite d'expérimenter, de, oui. de le faire, mm -hmm. et puis où est-ce que je sens que j'ai besoin d'être accompagnée Est-ce que je sens que j'ai besoin de mieux comprendre parce que quand même c'est bien tout ça, mais, et, tu, et tu vois, chacun va avoir un besoin, soit de, de comprendre, d'aller chercher dans les neurosciences, d'aller chercher peut-être dans tout ce intuitif des réponses, et notamment. Euh, Là, Aujourd'hui, on parle d'une forme intime de l'intuition, on parle de l'intuition personnelle. Et effectivement, on peut aller découvrir finalement comment est-ce qu'elle est active dans les autres registres, notamment euh, tous les projets collectifs. Il n'y a pas un seul projet collectif qui peut se passer euh, de l'intuition, il y en a trois formes. Et voilà, ça c'est d'aller les chercher. Mais c'est surtout là pour ce qui nous occupe dans cette intuition de l'intime, de l'intuition pour soi c'est ce que ça ouvre et je crois qu'il n'y a que soi pour savoir où on veut aller. Moi j'ai le grand bonheur d'accompagner en effet plus dans des, des expériences immersives, non pas découvrir en une journée, non pas la sensibilisation mais plutôt d'aller expérimenter euh, d'aller en profondeur rencontrer à la fois son intuition, sa forme son, son caractère unique vraiment unique comme nous sommes un être unique et puis par dessus ce qui s'est ce qui s'est placé entre notre intuition et nous. Et euh, c'est vrai qu'on peut avoir besoin d'aide pour ça, parce qu'on a été tellement forgé. On peut avoir besoin d'appui, euh, euh, d'autres techniques, d'expérimenter de, comment trouver le calme quand ce n'est vraiment pas possible, d'expérimenter comment identifier les besoins et s'en donner les moyens. Toi, tu as eu euh, un parcours où tu as... Euh, il y a eu finalement ton corps euh, par le Covid, par euh, ton expérience. Mm. Et, et très souvent, malheureusement, euh, notre conscience en passe par des, des, des moyens durs comme ça. Moi aussi, je me suis pris, effectivement, quand j'avais 23 mm. ans, un énorme séisme. C'est mon corps qui a dit stop. Mm. Et finalement, on, on a tous des expériences à un moment qui sont déclenches, qui déclenchent mm. des ouvertures, qui déclenchent en disant, bon, maintenant, ça y est, j'écoute. Sinon, c'est trop cher. Sinon, mm. sinon, ça rime à quoi, pour mm.
1: Yeah. <sighs> Donc là, les, les, les personnes qui, euh, bon, qui veulent faire l'expérience ont déjà de, de quoi faire pour, pour, pour engager l'expérience. Mais si elles veulent aller plus loin, est-ce qu'on peut te contacter Est-ce que tu aides des gens Est-ce qu'il faut, il faut, il y, y a des formations Ou alors tu fais du one-to-one -one, si des gens veulent, veulent approfondir Comment ça se passe Est-ce qu'on peut te contacter Est-ce que tu es ouverte pour éventuellement oh. aider les... Oui, ou être trop tu es...
0: <rire> Mais là, en fait, depuis 2019, où j'ai dit oui à l'intuition, je ne savais pas à quoi je disais oui, mais j'ai dit oui, quelque chose qui m'absorbe totalement. Oui. Et et je dois dire que là, euh, euh, j'ai deux amours, comme disait Joséphine Becker, c'est la, la recherche,
1: oui.
0: j'ai pas fini, je, je, ça m'absorbe, j'ai envie euh, de modéliser, de comprendre, et notamment les grandes formes d'intuition, ça me passionne d'observer ce qui se passe derrière. Les grandes formes d'intuition, et puis donc, la recherche et puis le, la transmission. Oui. Donc, oui, une manière d'entrer en lien, c'est effectivement de, 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 venir, euh, de venir passer ces, ces, ces trois jours de, de rencontres, où là, c'est ce que je propose euh, effectivement à des, des, petites, ben, des groupes d'une douzaine de personnes. Mais sinon, je crois que ma, mon grand bonheur, c'est d'avoir transmis déjà à, à Laure et Valérie, qui sont euh, des, des profilers en fait. Je, ai, je les ai formés okay. à faire ce qui paraissait impossible. Tout le monde me disait mais c'est pas possible, t'as un don, personne peut faire ça à ta place et ou a comme formé toi. à
1: l'avoir et donc en fait les ouais. personnes peuvent on peut contacter ces deux personnes. Pour... Voilà,
0: elles font partie d'Intuition Open Source. Nous formons une équipe maintenant et, et, et suite à la première promo, je ouais. <rire> si j'ose dire de ce, de cette, de ce cycle immersif, il y a des enfin voilà Intuition Open Source est en train de devenir une famille, est en train de devenir une communauté okay. d'intuitifs qui ne sont plus du tout anonymes et qui sont en lien et qui sont là pour eh bien, faire progresser cette ressource. Et là, en fait, on est à une période où l'incertitude est telle, le brouillard est tellement épais, que ce passé d'intuition, c'est ce passé d'intelligence et c'est surtout ce passé probablement oui. d'une
1: ressource. J'ai l'impression que plus le monde est complexe et plus il va vite, plus en fait la ressource, va, la ressource intuition va prendre de la valeur. Parce que oui. c'est un, un raccourci en fait, pour aller directement, à, sans passer par tous les méandres, de la complexité, de l'analytique. La, de la, de en fait. Oui, euh, ça, ouais.
0: sa rapidité, sa pertinence, mmh. c'est un outil. Et surtout, euh, quand on saura euh, la distinguer de tous les pièges. C'est aussi un moment, quand on est en, en forte incertitude, les, les biais augmentent et les perturbations émotionnelles aussi. Donc, Ce qui est important, le mot clé, c'est le mot discernement.
1: Ok. Donc Victoria, un grand merci. Je sais qu'il est temps pour toi d'y aller parce que tu as justement en fait une, un groupe qui t'attend pour parler de l'intuition. Tellement passionnant et tellement profond que heureusement qu'on a eu cette limite de temps parce que sinon je crois qu'on en aurait encore pour plusieurs heures. Donc merci beaucoup et encore une fois voilà je, on mettra dans les je mettrai dans, le, dans la description de l'épisode les moyens en fait d'approfondir le sujet soit les ouvrages soit la manière de te contacter ou de contacter les personnes que tu as formées pour vraiment les personnes qui qui ont l'intuition <rire> que quelque part c'est un chemin un chemin à, à explorer. Donc on mettra tout ça tout ça en ligne un énorme merci parce que tu es venu jusqu'à chez moi pour faire cet épisode j'ai voilà le temps j'ai l'impression que ça fait 5 minutes qu'on qu qu s'est assis donc c'est un bon signe et voilà j'ai pas d'autres mots que merci bonne continuation et puis restons en contact parce que moi ce sujet me, me passionne et voilà j'ai vraiment envie de, de cultiver cette, cette intuition oui. et d'aller au niveau 4 et pourquoi pas le niveau 5 <rire> voilà avec joie un avec grand joie. merci et puis un grand, un grand merci aussi à nos auditeurs qui nous, ont, qui nous écoutent fidèlement et à qui je dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Voilà. Au revoir.
0: Au revoir, à bientôt.
1: Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et que vous pensez que ce podcast mérite d'être mis en avant, voilà ce que vous pouvez faire et qui m'encouragera à continuer mon travail. C'est hyper simple. Le plan se résume en trois lettres C, N, P. Commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, si vous me mettez 5 étoiles et que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous. Et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur auroreprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye